0: Espectadores de Estado de Alarma, de TV, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y un tema que, aunque es recurrente durante los veranos, nos duele, nos duele en el corazón a aquellos que amamos la naturaleza, a aquellos que amamos nuestro país, amamos pues esto tan bonito que tenemos, ¿no? que son nuestros bosques, que son nuestros campos, nuestras montañas, nuestros montes. Y es una pena ver como una provincia como Ávila, que bueno, pues depende en de gran manera de esto, que atrae mucho turismo con la realidad de, de los bosques, con la realidad de la montaña, pues tenga que sufrir el incendio más grande en la historia de Castilla y León, un incendio que está dejando pues devastado una zona tan bonita y que tanto nos duele. Y para hablar sobre ello tenemos a la diputada de Vogue, Georgina Trías, que va a hablar con nosotros y que nos va a poder arrojar luz sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por poder darnos voz y poder explicar un poquito en primera persona lo que hemos visto estos días en, en Ávila, la devastación y poder contribuir a que esto se conozca en el resto de España y, y entre todos podamos, sobre todo ahora ya, eh, pensar en prevenir estas situaciones y, y que no ocurran más, porque son, como tú bien has dicho, muy recurrentes, ¿no? Y, y para todos los que, no solo los que amamos la naturaleza, sino los que viven de, de la naturaleza y con la naturaleza y en la naturaleza, que son los ganaderos y los agricultores. Y está pasando momentos eh, muy muy graves, muy desoladores y, y están desorientados en estos momentos.
0: ¿Cómo, cómo está para, para que la audiencia, pues que no vive cercana a Ávila, pues se realmente en de la realidad que estaban viviendo allí estos ganaderos, estas personas y la situación real del de, de incendio.
1: Sí, mira, nosotros ayer tuvimos ocasión de visitar todas las zonas afectadas, me acompañaron cuatro diputados, compañeros de Castilla y León, de las provincias limítrofes, el diputado por Salamanca, por Zamora, por León y por Segovia. Y estuvimos hablando con ganaderos de las poblaciones afectadas, con los alcaldes que nos dieron la bienvenida, ya fueran de un signo u otro, ¿no? de los tres partidos políticos mayoritarios que hay en la provincia, que tienen alcaldías que es el Partido Regional, luego el Partido Popular y el PSOE, todos nos acogieron, agradecieron mucho la visita y nos explicaron desolados y pudimos ver cómo estaban zonas calcidadas y lo más, lo más duro es eh, ver cómo las zonas de pastos eh, se han quemado y ahora el ganado no tiene eh, comida directamente. Y los ganaderos, nos hemos encontrado con algunos que están todavía buscando su ganado, porque claro, ante el fuego el ganado huyó porque hubo varias poblaciones en las que se tuvo que desalojar a la población y, y claro, ahí se quedaban los animales y los animales han hecho lo que han podido y ahora están en esta tarea de, de búsqueda de, de sus cabezas de ganado y, y, de, y de movilizarnos todos para que, que tengan comida. ¿no? Ahora está llegando bastante baja y, y bueno, desde Vox estamos también, ahora hemos abierto unas cuentas corrientes para donaciones para esta situación de catástrofe natural, perdón, no natural, sino, sino de una situación catastrófica, ¿no? Y entonces, pues vamos a, a, a proveer a los ganaderos de las necesidades. Está el equipo provincial recorriendo esos días también eh, otros pueblos que también han sido afectados y, y recogiendo las necesidades para acertar también el tipo de ayuda que se pueda ofrecer. Estamos muy preocupados por, por muchas cuestiones, ¿no? también estamos preparando una batería de preguntas en el Congreso para saber un poquito eh, si se ha gestionado bien, si la coordinación entre Gobierno, Junta de Castilla y León y municipios ha sido la óptima, si se podía haber evitado con una mayor rapidez en la respuesta, entonces vamos a pedir informes tanto desde la Junta de Castilla y León como desde el Congreso todo lo que esté en nuestra mano para esclarecer cuál es el... Eh, no solo el origen, sino la manera de proceder, eh, si ha sido la óptima, si se puede mejorar, si habría que modificar algún tipo de protocolo, si hay maneras de prevenir estas situaciones, pues también desde los, las consejerías de medio ambiente, desde el, el, la, el, la Comisión de Transición Ecológica, en fin, ¿no? son momentos en que realmente los ecologistas también deben movilizarse para. para para estar muy atentos, para, para que ahora las ayudas lleguen rápido a los ganaderos, a los alcaldes, a todos los comercios, turismo, porque ahora, eh, ahora imaginaros, eh, la gente, pues eh, muchos ya se han ido de, esta, de estos lugares, no va a traer turismo, son zonas que la gente normalmente en estas épocas, municipios que doblan su población, por, por el digamos el trasiego veraniego ¿no? del de, de turismo estival y ahora pues, van a tener eh, otra vez un, dificultades económicas. Entonces, nosotros vamos a estar muy pendientes, sobre todo, de la diligencia en la tramitación de las ayudas, que sabemos que estas cosas suelen ser muy lentas y ahora mismo pues, es que necesitan... Lo urgente, los animales necesitan eh, ganado, Lo, la gente necesita que sus casas sean rehabilitadas. Eh, pues todas estas cuestiones vamos a estar aquí muy pendientes, pues en nuestra función principal desde vos, que como sabéis pues es la de control de los distintos gobiernos autonómicos, municipales y, y centrales.
0: Okay. Esa cuestión de la que he hablado es muy importante. Yo creo que la izquierda a veces se arroga el hecho de cuidar del ambiente, de ser ecologistas, pero claro, a la hora de la verdad hay que dar una respuesta para todos estos ganaderos, todas estas personas que están sufriendo este incendio. ¿Qué se puede hacer desde la política? Usted ya ha dado una de las claves, pero ¿qué se puede hacer desde la política para frenar uno de los problemas que más nos afectan en verano? No solo en la zona gallega, asturiana, sino también ahora en la zona de Castilla y León, en Ávila.
1: Sí, nosotros eh, creemos que falta una, un sistema de prevención eh, importante porque los bosques, eh, las zonas también de, de pastos, tienen que estar despejadas. ¿no? Todos nos han comentado ya varias veces que los cortafuegos. Pues los bosques a veces no están limpios, hay mucha pinaza, mucha hierba que debería haberse limpiado. Y entonces los ecologistas normalmente lo que tienden es a que por favor no cortes ningún árbol. Eso, bueno, ya lo sabemos en estas, en, en muchísimo, muchísimas provincias de España. Al que tiene un árbol en el camino tiene que llamar. Al, hay todo un trámite burocrático antes de tocar una sola rama del bosque. Eh, eh, o un árbol que se ha caído, cuando a lo mejor pues ese árbol caído eh, es el que está favoreciendo que eh, o un árbol seco, una, un, mm, eh, la limpieza de los caminos, ¿no? Dicen, to, lo que vas oyendo ¿no? de los que saben de esto es que los incendios se previenen en invierno, ¿no? Haciendo mm. las limpiezas correspondientes de los bosques y generando los cortafuegos necesarios. Entonces, da la impresión de que, de que esto no se hace. Entonces vamos a investigar, vamos a pedir cuentas, de toda, vamos a, a ver en concreto, en mi caso, vamos a investigar si en la provincia de Ávila todo esto está en orden y vamos a, a tomar todas las medidas correspondientes y hacer las denuncias que, que podamos hacer desde los distintos gobiernos donde tenemos, eh, bueno, desde las distintas instituciones donde tenemos presencia, que en este caso es la Junta de Castilla y León y el Gobierno.
0: Ustedes uh -huh. son un, un grupo parlamentario que siempre está en comunicación también con las fuerzas y seguridad del Estado. ¿Les han dado alguna clave? ¿Se sabe si ha sido provocado, si ha sido de manera natural, algún tipo de pirómano que ha podido provocar ese incendio o ha surgido no. por, por lo que usted comentaba antes?
1: No, esto, eh, en este, este incendio concreto tan devastador ha habido otro incendio hace unas semanas en el Tiemblo, ¿vale? que es una zona limítrofe con Madrid, eh, que también fue bastante importante y que se tardó en, en empezar las labores de la extinción estando muy pegado a Madrid. Y ahí también vamos a hacer preguntas diciendo, a ver, una población que está a 8 kilómetros y medio, limítrofe de Madrid, tiene que esperar a que venga el servicio que está pues, quizá a mayor, a, a mayor distancia, cuando quizá desde Madrid hubiera sido muchísimo más fácil y hubiera arrasado mmm, con menos, 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 menos hectáreas. ¿no? Entonces, esto es el anterior, pero no aprendemos, porque este otro ha sido a causa de un coche que se incendió en la carretera y según nos cuentan, esto es lo que nos cuenta la gente, lo que nos, costaban, lo, lo que nos contaban ayer en, en, el, en los pueblos donde estábamos allí, lo que nos han enviado gente, vídeos de gente que ha estado en el lugar, el, gente que ha estado, que vio el coche incendiarse, hemos estado en el lugar del incendio, yo eh, envié un, un vídeo en Twitter, no hicimos una denuncia allí, porque queremos saber qué ha pasado, por qué eso, porque... En ese momento tan, tan específico en el que un coche empieza a incendiarse en el borde de la carretera, unos dicen, es que había una, un avión, un hidroavión muy cerca. ¿Por qué no vino enseguida? Entonces, unos dicen, es que se llamó al 112 y el 112 dijo, ah, no, es que si es un coche que está en el borde de la carretera, pues eh, tienen que ir los bomberos. Entonces, eh, todos estos protocolos que al final... Siempre se peca por defecto y nunca por exceso. Entonces, eh, vamos a, a revisar todo esto a ver si se puede mejorar en, en estas actuaciones. ¿no? Ayer nos decían, la verdad es que, por otro lado, hay que reconocer que, que todos los bomberos, policía, guardia civil, voluntarios, que ayer estuvimos visitándolos, están haciendo una labor encomiable. Le llevan allí días y noches. Eh, luchando denodadamente de de para apagar este incendio. Y la verdad es que nos decía ayer el director de incendios que hemos hecho lo que hemos hecho siempre. Estas fueron sus palabras. ¿no? Entonces, bueno, también eh, pues decir, bueno, pues a ver, a lo mejor hemos de, de decir, mmm, a lo mejor podemos cambiar algo de lo que hemos hecho siempre, no lo sé, ¿eh? Eh, tenemos que investigar todavía todo esto, pero estamos muy pendientes porque, porque yo creo que no nos podemos resignar a que España cada verano... Eh, tenga estos incendios, ¿no? Este es el mayor, como tú bien has dicho al principio, es el mayor incendio en toda la historia de Castilla y León y, y en una provincia pequeña como es Ávila, pues es muy grave porque es una provincia ya, muy, ya empobrecida, bastante abandonada en general, eh, que podría haber tenido un desarrollo mucho mayor, pero en fin, muchos años de un, de un gobierno que, que tampoco muy acomodado, digamos, ¿eh? el gobierno de la Junta de Castilla y León, pues, pues no sé, hay que reaccionar, hay que despertar y decir, no nos podemos resignar a que todo esto se quede así. Entonces vamos a estar muy pendientes de que se ayude a todos y de forma equitativa, porque claro, ahora... Lo que también estamos observando, es que estamos en los momentos eh, inmediatos después del incendio, ¿no? Está llegando millones de paja de forma a veces desordenada muchos a una población, no tantos a otra. Entonces, bueno, queremos ver que, que la Junta esté siendo justa también en el reparto, ¿no? No lo que esté favoreciendo quizás a sus alcaldes o no tanto a los otros, en fin, siempre hay estas quejas, ¿no? Entre unos y otros en, en estas poblaciones pues suele pasar, pues nosotros, hombre, en la medida que podamos, pues vamos a, a velar porque haya una, haya una distribución equitativa y, y realmente pues todo esto se pueda ir eh, remontando, ¿no? Porque aquí lo importante ahora es que los ganaderos puedan reiniciar actividad. Porque están parados, están desolados. Es que hablas con ellos y dices que yo ahora no me voy a liar a hacer papeles. A,
0: a, ayer pudieron notar ese nerviosismo, ¿no? Esa, esos testimonios sí, de, de estas personas. Sí,
1: ¿no? sí, 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 totalmente. ¿eh? Estaban desolados. La verdad es que está la gente está sobrecogida ¿no? eh, y entonces ahora hay, todavía no se sabe ni el número de hectáreas. Se está barajando ya eh, eh, alrededor de las 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas incendiadas, eso es una barbaridad. No nos damos cuenta quizá, pero, pero es, es mucho, ¿no? Y entonces queremos saber también, que eso es también en la línea de baterías que vamos a, a formular al gobierno, es qué líneas de ayuda va, va a aprobar el gobierno para ayudar a los damnificados, también la Junta de Castilla y León, o sea, qué líneas, no solo qué, sino cuándo porque eh, está muy bien sobre el papel, pero es que aquí hay que ejecutar, aprobar y ejecutar, y hay que ser ágil, ágiles, ¿no? Los que venimos un poco un del mundo profesional, en fin, no, no nos acostumbramos a esta lentitud ¿eh? del mundo sí, 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 del sí, sí. mundo político que es tremenda y que, claro, al final los, los que salen más perjudicados de esta lentitud y de, que, que propicia esta, este exceso de burocracia es la gente más sencilla y ¿No? entonces pues queremos nosotros queremos realmente estamos muy puestos desde Vox como te he dicho al principio estamos hemos habilitado una cuenta corriente de ayudas directas para el incendio de Ávila vamos a llevar eh, forraje para las vacas porque está lleva, lleve, llegando mucha paja pero queremos que llegue también alimento con, eh, con más sustancia más nutritivo para el animal y, y luego pues todas las eh, necesidades que vayamos detectando porque luego habrá que contribuir a la repoblación pues todo lo que podamos hacer pues a base de donativos en este caso no pero, pero a base de donativos y de control de que los gobiernos eh, las, las autoridades responsables realicen bien su conducto.
0: Claro, la verdad que esto pone de manifiesto una realidad pues que, que afecta a personas pues de a pie de la calle, trabajadores pues claro, pone de manifiesto la burocracia que hay en estos casos, como usted decía, el problema de las autonomías, que si esto le pertenece a Madrid, que si le pertenece a Castilla y León, y Vox en ese sentido está dando una respuesta. ¿Qué le parece que bueno el presidente de gobierno hoy se ha presentado con unas alpargatas eh, para una reunión sobre el tema de Afganistán? Se quedó de vacaciones, no volvió como los demás mandatarios. ¿Han echado de menos quizá que el gobierno de España entre un incendio de esas magnitudes pues eche un cable, eche una mano y, y se ponga a, a, al menos... Pues acercarse allí al a incendio, se han ha acercado ustedes, los diputados de Vox, se han acercado autoridades municipales, pero desde el gobierno de España, ¿qué respuesta les han, les han dado?
1: Bueno, en el gobierno pues suele ir el delegado del gobierno hace acto de presencia, ¿no? Eso es lo tipo, porque se si parece el delegado del gobierno. Pero pero realmente, no, hombre, sí, echamos en falta porque ha habido muy poco eco en los medios. Por eso cuando nos propusieron que, eh, la entrevista con vosotros, dijimos, por supuesto, adelante, porque es que se está como diciendo, bueno, como que aquí no ha pasado gran cosa, un incendio, uno de los incendios más eh, en España en verano, pues no, no es uno más. Eh, hay, son, Es el incendio más importante en toda la historia de Castilla y León, pero y, y claro, y hay mm, gente muy damnificada y no se ha hecho eco eh, suficiente ni la prensa ni el gobierno, ni la prensa, ni a mi modo de ver, eh, la prensa regional está, a, está mm, dando una visión mm, completa de la situación. Porque, claro, normalmente, ¿qué hacen los eh, gobiernos regionales y centrales? Pues dan una visión de la situación de todo el esfuerzo que se está haciendo por apagarlo. Hombre, por supuesto, claro, eso es lo primero. Pero, claro, al tiempo, pues también hay que, hay que mostrar el drama. El, y el drama es grande y hay que movilizarse en todos los sentidos en todos los sentidos ¿no? pero insisto en que estamos muy agradecidos y uno de los motivos también de ir allí pudimos hacerlo en persona dar las gracias a todos a, fuimos al puesto de mando avanzado que estaba en el barraco eh, y, y dimos las gracias a todos los las brigadas la guardia civil la UME la policía porque ahí se habían implicado todos y luego también muchos voluntarios había más voluntarios de los que querían ¿no? porque a veces la gente quiere ayudar muchísimo y, y bueno, tampoco mucha gente pues tampoco se puede coordinar bien, ¿no? Nosotros también, como también has comentado, pues pensamos siempre que en estas circunstancias es necesario un mando único, porque es lo que es ágil y eficiente y se actúa con la máxima diligencia un mando único que sepa tomar decisiones rápidas y concretas sobre todo en, en la cuestión de los incendios, que en este caso es verdad además que las circunstancias climatológicas eran las peores para el avance, porque se juntó mucho calor, eh, muy poca humedad y viento. Y entonces era imprevisible. Por eso es que nosotros estuvimos en la población en Sotalvo, por ejemplo, y, pero en varias que eran así, que se veía cómo estaba calcinado todo el perímetro de la propia población. Por eso hubo que evacuar a la gente. Entonces, claro, al final, cuando ya llega la población todo lo que Todas las ayudas que tienes previstas las tienes que dividir entre el campo y la población Y siempre vas a priorizar a las personas, que eso es lógico Pero eso es una situación muy dramática Porque las personas no quieren dejar sus casas ni su ganado Y ellos además históricamente, o sea, desde siempre, desde hace años Saben cómo apagar inc incendios, ¿no? Entonces es una situación difícil incluso para la Guardia Civil no Porque se encuentran en conflictos humanos Pues, pues es una situación dramática, dramática, dramática y muy triste
0: absolutamente muy triste, esperamos también que el diputado por Ávila, Pablo Casado Blanco pues también esté preocupado que no sabemos si se acercará por allí pero hombre, sí que quizá de, de una respuesta para acabar eh, ¿qué tal de salud goza ahora mismo Vox en Castilla y León? Eh, la verdad que las últimas encuestas, pues bueno, dan un crecimiento parece que está despegando de ese único diputado que tiene ahora mismo en las cortes, pero ¿cómo, cómo nota el partido dentro de una región que parece muy cercana al Partido Popular?
1: Pues yo creo que Castilla y León eh, está despertando, ¿eh? porque son ya muchos años. Yo creo que, yo te puedo hablar de mi provincia que conozco muy bien, creo que en general están muy hartos del Partido Popular, y lo digo abiertamente, y por poco que desde Vox eh, les demos una alternativa que les resulte buena, eh, van a, va a ir, vamos a ir subiendo necesariamente, necesariamente, porque... porque el gobierno del Partido Popular en Castilla y León eh, ha permitido un estancamiento de las distintas provincias, en particular de Ávila, bastante inexplicable. Bastante... Te voy a explicar una cosa sobre el tren en concreto. El tren hace 10 años tardaba menos en llegar a Madrid que ahora. O sea, eh, en lugar de mejorar las comunicaciones, que es un tema fundamental en las provincias, una provincia que está en coche a una hora de Madrid podría tener una, una población eh, generosa, porque es un sitio maravilloso para mí maravilloso, muchos de nosotros eh, estamos encantados de vivir allí muchos madrileños vivirían encantados en Ávila, si las comunicaciones fueran mejor, pero claro, un peaje que te cuesta ir y vuelta 24 euros, hombre no es, es un sueldo entonces no, no es viable ¿no? y luego el tren que no que, que tarda una hora y tres cuartos o sea, es tremendo es tremendo, entonces eh, es, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho el Partido Popular 30 años o 40 años que lleva allí? Entonces, yo creo que la gente, lo que pasa es que es verdad que al votante del Partido Popular le cuesta reconocer que el Partido Popular ya no le representa. Entonces, bueno, pues esto es algo que hay que ir trabajando y yo creo que sí, que Vox vamos a subir mucho en Castilla y León y nos vamos a convertir en, en, en parte importante del gobierno de, de la Junta. Ojalá, vamos, eso, eso espero y espero que podamos, seamos capaces de, de despertar a los castellano-leoneses.
0: Pues la verdad que muchísimas gracias, creo que ha sido un placer y ha abierto los ojos a muchas de las personas que como usted decía, muchos medios pues no están haciendo eco de este incendio, quizá porque no conviene, quizá porque no conviene agitar el panorama, pero nosotros eh, les hemos querido dar voz, nosotros queremos, eh, primera persona que usted nos cuente lo que está sucediendo y le agradecemos mucho el que haya arrojado luz a los ciudadanos para darse cuenta de que lo que está pasando en Ávila es muy grave, y hay que atajarlo con profesionalidad y con entereza, evidentemente.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Gracias, de verdad. bueno pues al resto de la audiencia les dejamos con el resto de la programación. Ya saben que la información de primera mano siempre aquí en atv Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias.